0: Sosial evlərin məqsədi hər kəsi evlə təmin etmək olsa da, biz bir memar olaraq fikir verməliyik ki, sadəcə evdən biz daha çox nə verə bilərik bu insana? Sosial ev nədir? Sosial ev adətən ucuz ev olaraq görülür. Deməli, dövlətlər, hər kəsi, aşağı gəlirli insanları evlə təmin etmək üçün bəzə proqramlar iləyə sürür. Amma bu evlərdə onların ucuz olmağı, onu sosial ev adlandırmağının üçün yetərli deyil. Məsələn, orada yaşayan bir insan əgər evindən işə getmək üçün bir saat yol, vaxt sərf edirsə və ya üç fərqli nəqliyyat vasitəsi dəyişirsə, bu artıq o insanın həyat keyfiyyətini təsir edir və buna biz sosial ev deyə bilmərik və yaxud əgər o insanın evin ətrafında zaman keçirəcək, istirahət edəcək, parkı və məkanı yoxdursa, məktəb yoxdursa, yenə bu, o insanın həyat keyfiyyətini aşağı salır. Belə başqa bir problem də olur ki, bir çox yerdə burada limitli büdcəli evlərdən biz danışırıq. Limitli büdcəli evdə də ən böyük büdcəli rolu oynayan faktorlardan biri ərazinin qiyməti olur. Ərazi də ucuz olduğu üçün bu evləri çox vaxt şəhərdən çox kənarda tikirlər və bu da bəzi problemlərə yol açır. Məsələn, əgər siz müəyyən bir sosial təbəqəli eyni insanları şəhərdən kənar bir yerə birlikdə yerləşdirmişsə və şəhər mərkəzi ilə kommunikasiya çətindirsə, bu insanlar şəhərə inteqrasiya olunmaya bilərlər və orada ayrı, qapalı bir icma yarana bilər. Hətta bəzi ölkələrdə belə evlərə giriş belə çətin olur kənardan gələn şəxslərə. Bu kimi problemləri bəzi ölkələr yaxşı çıxış yolu tapıblar bu problemlərə. Məsələn, Hollanda da belə bir layihə var dövlət tərəfindən. Hər bir investor FT-kəndə məcburdur ki, o evi müəyyən bir faizini sosial bir ev olaraq satsın və aşağı qiymətə satır. Bu evlər xüsusi olaraq seçilmir, təsəddüfi olaraq seçilir. Ona görə evlərin keyfiyyəti də yüksək olur. Aşağı keyfiyyət və ya aşağı büdcəli evlər olmur və bunlar fərqli-fərqli yerlərdə yerləşdirdiyi üçün o insanlar cəmiyyətə inteqrasiyasında da problem olmur o insanların. Daha başqa bir yanaşma Danimarkanın Kopenagin şəhərində var. Bu, daha çox kirayələrlə bağlıdır. Məsələn, orada dövlət belə bir qayda qoyub ə əgər şəhərin mərkəzində tarixi bir evi kirayə verirsənsə, siz onu müəyyən bir limitə qədər yüksəldə bilərsiz kirayəsini. Ona görə orada elə olur ki, məsələn, şəhərin kənar yerindəki yeni evlərlə şəhərin mərkəzindəki tarixi evlər eyni qiymətə satılır. Bu da biraz bərabərliyə nail olur dövlət bununla. Bəs bu dövlətin etdiyi siyasətlərdir. Bəs biz memar olaraq biz buna nə edə bilərik və necə yanaşa bilərik bu sosial evlərə? Təbii ki, hər memarın müəyyən limitləri var. Bu nədir? Qanunvericilikdir, büdcədir, buna memar limitlənir, amma bəzi limitlər də var ki, biz memar olaraq özümüz bunu özümüzə qoyuruq. Məsələn, evl evləri hamısını kutuq şəkildə etmək və otaqları bölmək, divarlarla mütləq bölürük. Otaqların funksiyası çox zaman biz standarta uyğun yataq otağı, oturma otağı və s. funksiyalara bölürük və bunu biz standart şəkildə edirik. Normalda, əgər layihənin büdcəsi çox aşağı deyilsə, bunlar uğurlu alına bilər, alınır da, hər yerdə tədbiq olunur. Amma aşağı büdcəli layihələrdə biz daha kreativ olmalıq, biraz az düşünməliyik biz daha fərqli necə yanaşa bilərik buna. Bunun bir nümunəsi çilili meymar Alejandro Aravena idi. Deməli, meymara bir layihə gəlir və çox az büdcəsi olur. Meymarın da keyfiyyətli ev təsəvvürü olur ki, ən çox sahəli mən bu evi o insanlara necə verə bilərəm deyə düşünür və müəyyən bir sahə verir ki, bu sahə Doğrudan da keyfiyyətli bir yaşam üçün yetərlidir. Amma büdcə onu inşa etməyə o evi çatmır. Ona görə meymar qarara gəlir ki, evlərin sadəcə yarısını inşa edəcək və digər yarısını boş qoyacaq və o diyər yarısı, həmən o istifadəçi, sakinin daha sonra özü tikməsi üçün nəzərdə tutulur. Çilidə də bu gecə qoğundu mədəniyyəti və insanların özünün ev tikməsi çox popülər olduğundan bu layihələr çox uğurlu olur. Demək olar ki, 1-2 ay ərzində onlar bütün evləri tikirlər, daha sonra Meksikada və başqa şəhərlərdə də bir neçə bu memar bu layihəsini icra edir. Əslində, buna bənzər bir konsept, əgər biz baxsaq Azərbaycanda SSR-i zamanı tikilən evlərə, məsələn, mikrorayonlarda və s. ki, biz bunları da sosial ev adlandıra bilərik, orada da insanlar özləri planda dəyişiklik edir. Demək olar ki, 90% evdə ya balkonla otağı birləşdirir, ya otaqların arasını açır, ya otağı böyüdür, yenə məkanı dəyişdirmək üçün fərqli şeylər, inşaatlar edirlər. Ona görə bu konsept Azərbaycana da bir şəkildə uğullaşdırıla bilər. Təbii ki, meymar əvvəldən öncədən öngörməyə çalışır, oradakı insan hansı məkanı necə istifadə edəcək. Amma o, nə məkanlarına lazım olduğunu daha çox sakin bilir və belə layihələr daha asan dəyişiklik eləməyə kömək edir daha bir layihə isə Barselonalı İspan şirkəti Lakol tərəfindən icra edilib. Onların biraz fikri daha icma yönümlü fikir olduğundan, onlar daima insanlarla ünsiyyətdə olur və onların tələblərini öyrənməyə çalışır və onlar düşünür ki, biz əgər bu sosial ev yerilirsə, bunu şəhərin mərkəzinə yaxın eləməliyik. Şəhərin mərkəzində yaxın elədiyi də təbii ki, ərazinin qiyməti və s. Bunlar bəzi məkanda dəyişikliklər eləməlidir və normadan kənar daha limitlər gətirməlidir. Bu limitləri də onlar necə həll ediblər? Evdəki bəzi məkanları müştərək məkan olaraq istifadəyə veriblər. Məsələn, bu insanların paltar yuduğu, paltar astığı yer və ya istirahat elədiyi yeri Birlikdə istifadəyə açıblar və insanlara daha balaca özəl məkanlar düzəldiblər. Bu, daha çox kiraya şəklində verilir. Amma yenə də İspanyada bu çox uğurlu olub. Çünki sizin özəl bir məkanınız var balaca. Amma eyni zamanda eviniz bütünlük balaca balacıdır. Çünki evin ortasında çox böyük, açıq məkanlar var. Siz orada zaman keçirə bilirsiniz, hətta işləyə bilirsiniz. Məsələn, tələbələr üçün və ya evdən işləyən insanlar üçün məkanlar var. Ona görə bu konsept də çox uğurlu davam edir hal-hazırda. Başqa üçüncü önəmli bir hüsus da odur ki, Əgər biz bir ev layihələndiririksə, bu ev çox ucuzdur, deyə, deyək ki, konfort səviyyəsi də sağlanıb, amma sabah bu istifadəçi bu evdə enerji, bu onu isitmək üçün çox enerji sərf eləyir və ya onu işıqlandırmaq üçün həddindən artıq çox enerji sərf eləyir. Bu da artıq sosial ev olunur. Çünki o insanı sadəcə siz ucuz evlə təmin etmiş olursunuz, amma daha sonraki zamanda o daha çox resurs istifadə edir o evi yaxışdatmaq üçün istifadə eləmək üçün. Bu başqa bir şey, məsələn, əgər biz istifadə etdiyimiz materiallar davamlı deyilsə və istifadəçi əgər hər 5 bir, 3 ildən bir ora təmir edəcəksə və materiallar dəyişəcəksə, bu da həm ekoloji məncəhətdən, həm də büdcə cəhətdən davamlı deyil. Bunu bir meymar necə eləyə bilər? Artıq bəzi proqramlar var analiz etmək üçün. Biz düşünməliyik ki, biz təbii resurslardan maksimum necə istifadə eləyək? Məsələn, pəncərənin ölçüsü nə qədər olmalıdır ki, ora yetərli qədər işıq getsin, amma çox da isinməsin. Bunu biz digital proqram təminatının köməklə də eləyə bilərik və əslində, bu, çox büdcə tələb edən bir iş də deyil. Ona görə, bir az bu meymar möhtəsinə qalır. Normalda bu sosial evlərin məqsədi hər kəsi evlə təmin etmək olsa da, biz bir memar olaraq fikir verməliyik ki, sadəcə evdən biz daha çox nə verə bilərik bu insana və onun konfortunu, həyat tərzini necə daha yaxşılaşdıra bilərik. MÜZİK